0: Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Gasto, président du CEDAP et directeur général de l'UNTEC, l'Union Nationale des Économistes de la Construction. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui donne la parole à CDG, ces métiers de l'ombre si peu connus. Bienvenue, bienvenue à nos deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Rossi qui est délégué général de Syntec et Nathalie Seret qui est déléguée aux affaires générales de Syntec également. Bienvenue à nous deux, à vous deux et merci d'être présents. Je vous propose Mathieu Rossi de vous présenter rapidement.
2: Bonjour, je m'appelle donc Mathieu Rossi. J'ai 43 ans, je suis délégué général de la Fédération Syntec depuis maintenant près de 5 ans. Euh, Syntec est une organisation qui réunit 5 syndicats membres sur cinq grands secteurs d'activité que sont le numérique, l'ingénierie, le conseil, la formation professionnelle et l'événementiel. Et euh, la fédération est la principale organisation d'une branche qui compte pas loin d'1,2 million de salariés et près de 90 000 entreprises.
1: Merci, euh, merci pour ces chiffres. Je vous propose de vous rapprocher un petit peu plus du micro. Justement, quels sont vos sujets sensibles Toute association professionnelle a des sujets, alors je ne sais pas s'ils sont sensibles, en tout cas des sujets que vous portez auprès des pouvoirs publics.
2: Alors nous avons bien sûr un, un champ d'intervention assez large, mais j'identifierais quand même trois sujets clés pour nous depuis maintenant deux ou trois ans. Le principal sujet de préoccupation de mes entreprises aujourd'hui, c'est véritablement cette, cette Tension, cette crise sur la ressource humaine, sur le recrutement. Donc un vrai sujet de, de compétences. Nous sommes un secteur d'emploi qualifié. Et, et pour nous, aujourd'hui, il est très compliqué de répondre à l'envergure, à l'ampleur des commandes du fait de, de ce manque de, de bras, de cerveau, j'ai envie de dire.
1: À peu près combien de chiffres Vous avez combien de...
2: Oh, la branche crée environ 50 000 emplois nets par an qui est déjà énorme, on estime qu'on pourrait en créer pas loin de 80 000 ah oui. si on disposait des ressources humaines euh, nécessaires. D'accord. C'est le premier vraiment le premier enjeu de préoccupation, celui-ci. Le deuxième, c'est euh, le coût de l'emploi qualifié. On a fait en France euh, le choix de, de soutenir fortement euh, la baisse euh, du coût du travail peu qualifié, euh, mais sur des niveaux de, de rémunération plus importants sur des cadres, sur des experts, euh, la France est beaucoup moins compétitive. Donc il est parfois difficile de retenir nos jeunes talents ou d'attirer des talents étrangers. Donc ce, ce coût de la main-d'œuvre qualifiée et très qualifiée est notre seconde grande préoccupation. Et puis la troisième, mais alors là nous ne sommes pas les seuls, c'est la question de la réindustrialisation. Nos secteurs d'activité sont fortement connectés à l'industrie. C'est sans doute le premier euh, sous-traitants indispensables de l'industrie pour fournir des ingénieurs, fournir des experts, robotiser les, les usines. Et la question de la réindustrialisation pèse beaucoup sur notre activité. Nous en sommes euh, l'un des principaux soutiens et l'un des principaux intrants indispensables, je dirais.
1: Merci, vous avez parlé de votre association professionnelle. Maintenant, on va parler un peu de votre métier de délégué général. Quelles sont actuellement, justement, euh, les qualités d'un délégué général pour <coughs> vous
2: les qualités et les, missions, et les missions général. missions
1: qualité, missions, qualité, ça va ensemble.
2: Euh, alors les, je dirais les, les, les missions du délégué général, c'est d'abord d'être un manager avant toute chose. On l'oublie parfois euh, trop trop vite. Euh, Vous une avez Nike. une grosse équipe à gérer On est une petite vingtaine,
1: je une Sintec, vingtaine. Donc euh... ce qui est pas mal quand même, une petite vingtaine dans le monde des organisations professionnelles, oui. c'est quand même pas mal. Donc euh... c'est pas mal. Vous on avez a déjà le une organisation modeste, hein de taille <rire> moyenne plus. Oui.
2: Euh, donc il y a voilà. Fondamentalement, on est avant tout, je pense, l'équivalent d'un chef d'entreprise, même si ça n'est pas notre structure, mais euh, on la porte en termes de management, en termes de gestion. Donc, euh, je crois que c'est la, la première des, des missions. Euh, la seconde, c'est la gestion d'une gouvernance. Euh, je crois que c'est fondamental dans nos organisations. Donc, comment est-ce qu'on anime cette gouvernance Comment est-ce qu'on la met en mouvement Comment est-ce qu'on la pacifie parfois Ça me paraît absolument indispensable. Une équipe qui fonctionne, une structure qui fonctionne, une gouvernance qui va de l'avant. Et puis, peut-être que la, la troisième grande mission, c'est d'être capable de, de construire des réseaux, de créer des interrelations. Ça, dans tous les domaines, que ce soit du point de vue médiatique, du point de vue institutionnel, bien sûr, du point de vue de l'écosystème de notre secteur d'activité. Déjà, quand on remplit ces trois grandes missions, on est, on est, on est bien occupé. Et quelles qualités euh, faut-il pour essayer de remplir ces missions Question, question pas facile, oui. euh, Hervé. Euh, je dirais qu'il faut être d'abord très adaptable. Euh, il faut être prêt à faire et à défaire un certain nombre de choses, à s'adapter à un contexte qui évolue en permanence, à une gouvernance qui peut vouloir changer d'orientation, donc vraiment faire preuve de flexibilité. Euh, la deuxième chose, c'est d'être capable d'anticiper. Euh, on a on est attendu sur notre capacité, je pense, à voir venir les coûts, identifier les tendances euh, qui s'annoncent et, et les restituer, bien sûr, à nos entreprises, à nos administrateurs pour, pour leur permettre de prendre des décisions. Donc, essayer d'être un peu en prospective, un peu visionnaire. Euh, et puis, euh, si je devais retenir une, une troisième qualité, c'est euh, sans doute faire preuve de beaucoup de patience parce qu'on a une relation au temps qui est sans doute un peu différente de ce qui se passe en entreprise. On est souvent, notamment dans le dialogue social, Syntec oui. fait beaucoup de négociations sociales, on est sur un temps assez long, donc il ne faut pas vouloir finir un projet avant de l'avoir commencé, mais au contraire être capable de s'inscrire sur des durées de projet qui, qui se comptent en mois,
1: voire parfois dans certains axes stratégiques en année. C'est un métier passionnant apparemment, et justement, pourquoi vous avez souhaité devenir, devenir délégué général d'association professionnelle
2: alors déjà, je pense que ça n'est pas une, une, une carrière à laquelle on se destine quand on, quand on est un enfant ou un ado. On tombe dedans par hasard. Généralement, on ne sait pas ce que c'est avant d'y mettre le papier C'était votre cas Complètement. D'accord. Moi, c'est vraiment en sortant d'un de, de, parcours politique que je me suis retrouvé un peu par hasard en organisation professionnelle et que, et que ça m'a plu. Alors ça m'a plu pour un certain nombre de raisons. Donc pourquoi j'y suis venu, je ne sais pas, par hasard. Pourquoi j'y suis resté, ça je le sais parfaitement. J'y suis resté parce que un, on peut travailler sur le temps long et ça me changeait beaucoup de la politique où on travaille dans l'immédiateté, dans l'urgence. Dans, dans Donc ce rapport au temps long, être capable de construire sur la durée, de connaître un secteur d'activité. On développe une expertise et on peut développer des projets sur la durée, les voir commencer, les voir se développer, les voir aboutir. Donc, à ce titre-là, c'est satisfaisant. Ensuite, on évolue dans un univers qui est un petit peu à l'interface de la sphère publique et de la sphère euh, privée. Euh, on n'est pas vraiment au service euh, de l'intérêt général, mais on n'est pas non plus au service d'un strict intérêt particulier. On est dans ce qu'on appelle un intérêt collectif. On défend le... Les, les qualités et ce qu'apporte au pays euh, tout un secteur de, de l'économie et je pense que c'est assez valorisant d'un point de vue euh, humain et d'un point, point de vue intellectuel et puis je dirais que euh, peut-être l'une des raisons qui m'ont vraiment fait rester dans ce domaine d'activité c'est un petit peu bête mais c'est sans doute l'amour de mon pays puisque j'ai eu la chance de toujours pouvoir choisir des secteurs d'activité dans lesquels je croyais, dans lesquels je me reconnaissais et qui, je pense, œuvre pour euh, <coughs> l'emploi dans notre pays, pour la souveraineté économique de notre pays, pour son image, son attractivité. Donc, il y a quelque chose d'assez gratifiant, euh, je trouve, à défendre des, des secteurs qui vont œuvrer pour le bien de la France.
1: Eh bien, dis donc, on, effectivement, on voit que vous parlez de votre métier avec passion et en, on vous en remercie. Euh, donc, on ne s'ennuie jamais quand on est délégué général on ne s'ennuie jamais. Euh, <rire> on ne s'ennuie
2: jamais, effectivement. Euh, le, le risque n'est pas celui du bore-out, comme on dit, donc de l'ennui professionnel. C'est plus celui du burn-out, euh, parce qu'on est euh, soumis à une diversité de sujets qui est très grande. Dans une même journée, comme euh, on est à la tête, la plupart d'entre nous, de structures de petites ou de taille moyenne, euh, on peut être confronté à des micro-sujets de gestion, et une heure après, à des sujets extrêmement politiques qui vont vous mettre en interlocution avec un directeur de cabinet de ministre. Donc on est sans cesse sollicité sur des, sur des niveaux euh, de compétences et sur une diversité de sujets extrêmement large qui oblige à une gymnastique intellectuelle un petit peu, un petit peu constante. Ça peut être assez éprouvant, euh, assez fatigant, et si on n'est pas capable parfois de de dire stop euh, ou, ou, de, ou de faire une pause, on peut se retrouver non pas ennuyé, mais complètement débordé.
1: Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez un peu le trait d'union entre vos élus et la gouvernance, entre votre équipe. Donc on dit souvent que le délégué général est un métier, où on est un peu isolé. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous vous sentez un peu isolé dans votre fonction Et si oui, comment vous y avez remédié Clairement, c'est une fonction dans laquelle on peut assez vite
2: se sentir seul et confronté à des problèmes parfois insolubles, enfin que l'on pense insolubles. Euh, donc il faut essayer de, je crois, rompre le plus possible ce, ce sentiment d'isolement. Euh, chacun a ses recettes. Euh, pour ma part, je le fais de trois façons. Euh, la première, c'est euh, en trouvant dans ses équipes de vrais relais de discussion, c'est-à-dire d'avoir des gens dans les équipes qui sont un, en suffisamment en confiance pour vous apporter la contradiction, ça me paraît important, et de deux, euh, être solidaire de, de votre situation dans des moments qui sont parfois pas faciles. Donc trouver dans ces équipes euh, ces relais de solidarité et de partage, ça me paraît important pour un, pour un DG. Il y a un deuxième aspect qui est la relation avec euh, le président. Et, et le président peut véritablement être un, un sparring partner, ou alors c'est peut-être nous qui sommes le sparring partner pour le président, oui. ça dépend d'où on se place, mais en tout cas, on peut l'un l'autre beaucoup, euh, beaucoup s'aider à partir du moment où chacun respecte euh, assez clairement les, les prérogatives de, de l'autre. Et puis, la troisième façon, c'est de, de parler à ses pairs. Euh, moi, quand j'ai poussé la porte du CEDAP, il y a maintenant euh, trop longtemps, une bonne quinzaine d'années, euh, j'avoue que euh, j'y ai trouvé... Non seulement d'une expertise partagée, donc de se sentir moins seul sur ces sujets, mais aussi un véritable partage humain et de, de voir qu'un certain nombre de professionnels se trouvaient dans la même situation que moi et d'essayer d'aller chercher leurs leur recettes et, leur, et leurs astuces. Donc oui, il y a une solitude, mais il y a des vrais moyens de, de la limiter, voire de la rompre assez clairement.
1: Vous avez parlé de la gouvernance tout à l'heure et un peu de votre relation avec votre président et les membres de votre bureau. Comment se passent justement les relations avec votre président Comment vous fonctionnez avec lui On fonctionne très bien. D'accord. Euh, vous le voyez souvent un...
2: On se voit, on se parle on s'envoie des messages tous les jours. D'accord. Et on se voit physiquement sans doute une fois par semaine l'occasion de divers rendez-vous qu'on peut avoir en, en, en commun. Euh, on a une relation qui fonctionne très bien. Moi j'en suis très satisfait. Et je dirais que ça repose sur deux, deux critères principaux. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à construire une bonne relation Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça que je le, je le mets en avant. Euh, un, euh, on est complètement transparent l'un avec l'autre. Donc euh, il n'y a pas une chose que je sais qu'ils ne sachent pas et réciproquement, pour ce qui est de notre activité euh, fédérale. Donc un très grand niveau de, de transparence. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, le respect vraiment scrupuleux des zones d'expression de, de chacun. Le président a sa sphère, c'est la stratégie, c'est le cap politique, c'est la représentation publique. Le DG a la sienne, la gestion de la structure, de la gouvernance, euh, l'animation aussi des, des réflexions et des travaux. Parfois, venir seconder le président dans la représentation, mais uniquement quand celui-ci le demande et le nécessite. Donc à partir du moment où on a ces deux critères, je, je pense qu'on trouve un point d'équilibre avec un élu euh,
1: qui peut être extrêmement satisfaisant. Merci. On, on a parlé donc de votre association, de votre, de votre métier de, de délégué général. Je vous propose de passer maintenant à une question un peu plus personnelle. Oula, donc, parlez ouais. un peu de votre parcours. Vous dites que vous venez du monde de, de la politique. Alors évidemment, vous dites ce que vous souhaitez. <rire> on est là pour évidemment échanger et nous dire un peu justement votre parcours en quelques mots.
2: Alors moi j'ai un parcours, euh... ah ben, je suis un littéraire,
1: hein,
2: vraiment euh, originellement, euh, qui, euh, qui a bifurqué pour aller vers, euh, vers Sciences Po, vers la LSI, donc pour donner une patine un peu plus économique et politique à son, à son parcours. Et j'ai commencé mon parcours, moi, à l'Assemblée Nationale, puis en partie, euh, en partie politique. D'accord. Et, et c'est là que j'ai appris pas mal de choses sur le fonctionnement des instances euh, publiques, qui me servent encore aujourd'hui et qui m'ont beaucoup servi en, en début de carrière. Et j'ai euh, basculé ensuite, après ce passage en politique, euh, dans une première organisation euh, professionnelle, une petite, euh, dans le secteur de, de la mode, du luxe, puisque c'était la, la bijouterie. Euh, j'ai ensuite eu la chance de passer dans un autre secteur plutôt de service, à savoir euh, la fédération de l'événementiel euh, professionnel, les salons, les congrès, les agences d'événementiel. Et pour maintenant... Euh, poursuivre dans un, avec une troisième casquette, là de service à forte valeur ajoutée, euh, mais, qui, qui, qui est Syntec. Donc voilà, j'ai eu la chance de passer par, par plusieurs strates des organisations professionnelles, de voir divers univers, mais à chaque fois dans des secteurs d'activité qui, qui me parlaient euh, à titre personnel et,
1: euh, et qui faisaient sens pour moi. C'est plus facile justement, puisque vous avez une expérience dans différentes organisations professionnelles, de travailler dans une petite ou une grande organisation professionnelle en termes de nombre de collaborateurs. Euh, c'est plus simple, c'est des métiers différents, identiques Alors je, je suis malgré tout toujours resté dans des organisations qui allaient de petite à
2: moyenne. Je vais pas diriger 20, une organisation... 20, c'est
1: quand même pas mal, je le redis quand même. Hein.
2: Euh, <rire> je, je il est pense, modeste, il est modeste. Je pense que... Ce qui, moi, ce qui est le plus important, c'est quelle que soit la taille de la structure, c'est d'essayer de lui euh, conserver un caractère assez, j'ose le terme, familial. Oui. Euh, donc qu'on soit 2, qu'on soit 15 ou qu'on soit 25, euh, d'essayer d'entretenir ce, ce lien euh, euh, comment dire, affectif, humain, fort entre les membres de, de l'équipe et avec euh, le, le DG pour qu'on soit capable de faire vraiment Pâques, euh, d'être solidaire et d'aller tous dans la même direction. Donc, je n'ai pas vu tant de différence que ça entre une petite, une moyenne ou une plus grande structure. D'accord. Ce qui compte, c'est l'élan et l'état d'esprit que l'on essaye d'insuffler quand on y arrive.
1: D'accord. Alors, ma, ma prochaine question m'inquiète un peu, puisque vous êtes quand même pas mal pris, vous avez beaucoup de missions. Et je me dis, est-ce que vous avez un peu de temps quand même pour, pour avoir des passions et des hobbies oui, mais sinon, il faut
2: savoir respecter son esprit, respecter son corps. Donc absolument. Et puis, je suis très bien entouré. J'ai une super équipe euh, euh, à qui je délègue. Euh, euh, je pense assez largement que je mets en responsabilité. Donc ça me laisse le temps de m'adonner à, à certaines de mes passions. Euh, moi, j'ai deux, deux grandes passions dans la vie. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent un peu trop parfois. Mais si je devais vraiment en ressortir d'eux, c'est euh, une passion de toujours qui est la littérature. Donc j'ai toujours été un, un, un gros lecteur et, et ça prend une place prépondérante dans ma vie depuis, à peu près depuis que je sais lire, on va dire. Et, euh, et puis l'autre partie de de ce qui me constitue, c'est le sport. J'en fais pas mal à Paris, mais plus pour, pour l'entretien. Mais je pars, je pars quand même assez souvent, euh, dès que je peux, euh, près de l'océan pour, pour m'adonner au surf, qui n'est pas forcément un sport commun de, de DG. Mais euh, moi, c'est là que j'y trouve... Euh...
1: Fais des compétitions, c'est à
2: titre personnel Non, à titre ah. purement personnel. Ah. C'est plus quelque chose d'individuel, de l'ordre de l'art de, de, de vivre, de l'hygiène de vie voire parfois de la spiritualité, parce qu'on peut trouver beaucoup de, de zen attitude dans le surf et, et dans nos métiers. C'est une qualité qu'il est pas mal de, de travailler et de développer, même,
1: même à titre personnel. Et vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez évoquer avec nous pour, pour rester dans le thème de
2: notre entretien, je dirais que c'est le, le rôle de nos organisations. Je, je trouve, je m'inquiète moi de façon croissante, de l'évolution de l'atmosphère politique en Occident de façon générale, mais surtout dans notre pays, euh, où, euh, plus que le dialogue, c'est l'affrontement qui est en train de devenir la règle, où la parole se radicalise, euh, où euh, les attitudes deviennent également empreintes de plus en plus d'agressivité, voire de violence. Euh, un certain nombre de points de repère de la société, qui euh, jusque-là permettaient d'apporter une certaine stabilité, s'effacent petit à petit, les uns après les autres, où le grand public leur donne de moins en moins de crédit, leur prête de moins en moins confiance. Je pense que dans ce climat un petit peu de déréliction euh, générale de la chose démocratique, euh, nos organisations, je pèse mes mots, ont un vrai rôle à jouer, et ce sont peut-être parmi les dernières qui, qui tiennent un petit peu ce, ce pays, et qui contribuent euh, à faire vivre euh, notre, notre démocratie. Donc euh, Moi, ça me tient beaucoup à cœur que... Euh, les organisations professionnelles, mais les organisations syndicales aussi puissent puissent continuer sur cette cette lancée et euh, maintiennent leur statut, maintiennent leur standing à un moment où on a l'impression que, que l'on vit une, une sorte de crise démocratique rampante.
1: Merci. Pour revenir sur votre rôle de DG, vous, vous, pensez-vous qu'il y a des, des, des sujets ou des, des fonctions euh, qui sont incompatibles en fait avec la fonction de, de délégué général Est-ce qu'on peut avoir des, des fonctions politiques? Est-ce qu'on peut être engagé politiquement quand on est délégué général ou dans des associations euh, humanitaires ou autres Est-ce que ça fait partie de l'ADN du DG finalement, de ces eng cet engagement, ou il y a des, des engagements qui ne sont pas compatibles? c'est compliqué comme question parce que on remplit des fonctions qui sont
2: exposées, qui ont une dimension politique, donc on se doit de ne pas nuire euh, à, comment dire, au statut de notre organisation, à sa place, de par nos engagements personnels. Néanmoins, devenir DG d'organisation professionnelle, ce n'est pas non plus être un sous-citoyen et renoncer à un certain nombre de droits fondamentaux que sont l'engagement politique, l'engagement associatif, etc. Donc il faut réussir à concilier ces, ces antagonistes je, je pense que rien n'est par nature interdit à des délégués généraux d'organisations professionnelles comme engagement. Euh, par contre, euh, il convient d'être de, euh, de complètement transparent dessus avec sa gouvernance, de leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour que personne ne soit pris en défaut et qu'on puisse bénéficier du soutien de sa gouvernance euh, du début à la fin de son, de son engagement. Et puis, à titre plus personnel ensuite, euh, d'éviter, quand on est en représentation au nom de son organisation, de mélanger ses avis personnels avec euh, les intérêts de l'organisation. À ces deux conditions, je pense que tout est à peu près possible à des délégués d'organisation professionnelle.
1: D'accord. Merci Mathieu Rossi. Nous allons maintenant Merci. échanger avec euh, une, un, une membre de votre équipe. Bonjour, Bonjour. Nathalie Serré. Je vous propose justement de nous dire un peu en quelques mots vos différentes fonctions que vous exercez au sein de Syntec.
0: Alors, je suis déléguée aux affaires générales et responsable de qualité.
1: D'accord. Alors, vous pouvez un peu nous décrire un peu justement vos missions. c'est euh... vous qui portez la, la fameuse, je crois, j'ai vu ça sur le site du CEDAP, Calliope AFNOR. Tout à fait. D'accord. Bon, on ne va pas entrer dans le détail, hein, promis, dans cette émission, parce que sinon, il <rire> une émission de 10 heures. Donc, on va, voilà, c'est une certification qui permet de monter une traçabilité vis-à-vis -vis des organisations professionnelles oui. que porte le CEDAP. Mais oui. on pourra, dans une prochaine émission, vous en parler plus précisément. Donc, dans vos missions.
0: Donc, dans les missions de délégués aux affaires générales. Euh, je, je collabore, je contribue à, à l'avancement de la fédération en tant que corps collectif. D'accord. Et surtout, euh, je, je travaille euh, en complète accord avec Mathieu.
1: <rire> Alors, ça, c'est la dernière question. Vous avez déjà dévancé, mais je vous la reposerai quand même tout à l'heure. D'accord. Et, et vous êtes en poste depuis combien de temps
0: à la Fédération Synthèque depuis 6 ans. D'accord. Mais en fédération professionnelle ou dans le monde de, des organisations professionnelles depuis euh, plus de 20 ans.
1: D'accord, d'accord. Et, et donc pourquoi vous avez fait le choix justement de travailler dans une association professionnelle il y a maintenant 20 ans
0: D'accord, ce n'est pas du tout un choix. D'accord. C'est un peu ce que disait le Décidément, l'ensemble <rire> de nos
1: invités nous disent que ce n'est <rire> pas un choix. De... Mais finalement, quand on y est, on a envie d'y rester.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ce n'est pas un choix, mais ça l'est devenu après. Parce que c'est ma troisième organisation professionnelle de, de ma carrière. Voilà.
1: D'accord. Vous parlez un peu de l'énergie euh, intéressante avec votre délégué général. Justement, comment oui. vous travaillez ensemble
0: eh bien, on travaille très bien ensemble. Oui, mais concrètement <rire> euh, Concrètement, il euh, parlait de contradictoire. Eh bien, je suis contradictoire. D'accord,
2: je, <rire> Donc... je confirme. <rire> <rire> euh,
0: je sais qu'il qu écoute, qu'il comprend, que je peux venir euh, lui expliquer en toute transparence euh, tout un inventaire de problèmes et qu'il va trouver ou qu'on va trouver ensemble euh, des solutions. Euh, Qu'il est quelqu'un de... C'est un manager qui pense beaucoup à son équipe, aux personnes, donc très humain. Et même si on n'est pas toujours d'accord, lui et moi, euh, le résultat de nos dialogues et de nos échanges est fructueux euh, tout le temps. Voilà. <coughs>
2: Parce que je m'incline la
1: plupart du temps. C'est
0: donc... <rire> toujours lui qui a raison, en fait, euh, à la fin.
1: <rire> vous avez dit que ça fait 20 ans que vous êtes dans le monde des organisations oui. professionnelles. Si vous projetez, vous aimeriez être à votre tour euh, délégué général d'une organisation professionnelle Ah non, pas du tout. Ah bon ah Pourquoi non. ça
0: Non, non. Parce que moi, j'ai besoin de travailler en équipe. D'accord. Euh, D'être ou soutenu par quelqu'un. De plus... de hiérarchiquement. J'ai besoin d'un chef. Je ne veux pas être chef, moi. Et du coup, euh, ma place, là où je suis euh, maintenant, c'est l'idéal pour moi. Et je ne veux pas me sentir seule dans mon travail.
1: Donc pas, pas délégué général dans les cinq prochaines années. Non, ça, 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 ça rassure, je crois, Mathieu Rossi, qui compte beaucoup sur vous dans son équipe, je crois. <rire> Énormément. <rire> bon, en tout cas, merci à nos deux invités, merci. à Mathieu Rossi et à Nathalie En Merci pour vos échanges sincères et francs. Je vous retrouve pour une prochaine émission, Vis ma vie de DG. Vie
0: ma vie de DG. Proposée par le CEDAP.
2: À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria
1: et sur toutes les plateformes de streaming.